0: Rakkaat sisaret nyt alkaa sitten kolmas raamattutunti ja tästä patriarkojen perheelämästä. Ja nyt on meillä otsikkona Jaakobin siunattu elämä. Hiljennymme rukoukseen. Isä, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Anna meille elävä sana Jaakobin elämän kautta. Lohdutaan meitä kaikissa urheissamme. Anna tämän ihanan evankelmin sanoman levitä ympäri koko maan piirin, ja tulee sitten, Herra Jeesus, takaisin viemään meitä sinne uuteen taivaaseen ja uuteen maahan. Suo, että kaikki rakkaamme saisivat olla mukana siinä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Niin, tuota, minullahan on sivut tuolla netissä ilosanoapiiri.fi, jossa on paljon näitä rannattutunteja ja Raamattupiiri kysymyksiä ja ystäväkirjeitä ja tuota, nyt minä lähden ensi viikolla Bangladeshiin, että jos haluatte seurata sitäkin matkaa niin, niin tuota, voitte vilkasta tuolta nettisivuilta. Ja sitten toisinaan esiin aina tv nyt uusinta uutta on Radio Patmos. Siellä on ilosanomapiiri piiri, joka perjantai kello 19. ja sitten vielä uusinta sunnuntai aamulla kello 9. Siis Seuraavan sunnuntain evankeliumiteksti käsitellään keskustelemaan. No niin, me, me lähdemme nyt seuraamaan Jaakobin matkaa, kun hän lähtee pelkkä sauvakädessä sinne äitinsä kotiseudulle. Ja näette tästä kartasta, että hän lähtee sieltä Perseban seudulta ja kulkee harrani asti jotain 800-900 kilometriä. Ja nyt taas mietitään, että, että mitä se siunaus on. Me jo että siunaus tarkoittaa Raamatun alkuluissa jälkeläisiä. Se tarkoittaa sitä, että on maamissa asua. Ja on lepo, sielu ja ruumiin lepo. Ja nyt Jaakob halusi itsellensä sen esikoisen siunauksen, joka tarkoitti sitä, että tämä mies menestyy. Mutta Abrahamin saama siunaus taas oli se, että, että sinun siemenessäsi, joka tarkoittaa Jeesusta, tulevat kaikki maailman kansat siunatuiksi. Ja nyt sitten Jaakob on ensimmäistä yötä, tai ehkä mahdollisesti toista yötä, matkalla, sauva kädessänsä ja tähyilee koko ajan, että näkyisiköhän jotakin paimentalaistelttaa, että pääsisi kato alle yöksi. Kukaan ei halua yöpyä erämaassa pelkän taivaan alla. Se on sitä paitsi vaarallistakin. Ja tuota, äh, mutta kun ei löydy mitään paikkaa, niin ei auta mamman pojan kulkaus ottaa kivi alle ja ruveta nukkumaan. Ja sinä yönä Jumala näyttää hänelle ihan ihmeellisen unen. Hän näkee portaat, vannassa käännöksessä oli tikapuut, mutta oikeasti ne on portaat, portaat taivaaseen ja sieltä sitten kulkee Jumala enkeleitä ylös ja alas. Ja Jumala tulee sieltä ja lupaa Jaakobille näin. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi, Ja sinun jälkeläistesi paljous on oleva kuin maan tomu, ja sinussa ja sinun siemenestäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päälle. Isä ei voinut antaa tätä siunausta. Tämä siunaus oli sellainen, että kaikki patriarkat sai sen suoraan Jumalalta. Ja tämä oli se yö, jolloin Jaakob sai tämän siunauksen. Ja tässä on se erikoinen juttu, että tämähän oli kamala syntinen. Tällekö tässä nyt ruvetaan lupailemaan tämmöisiä siunauksia? Justiisa oli päässyt pettämästä isänsä ja veljensä. Valehdellut. Ja, ja niin, niin pahasti rikkonut neljännen käsky, kunnioita isäsiä ja äitiäsi. Omien syntiensä seurauksia on paossa, niin Jumala antaa hänelle tämmöisen siunauksen. Ja se osoittaa, miten armollinen Jumala on. Että ei meidänkään pide ajatella, että koska minä olen sitä ja tätä tehnyt, en minä voi koskaan saada sitä siunausta. Kun voit saada. Niin kuin Jaakobkin sai. Ja sitten vielä Herra jatkaa antamalla sille, Miehelle matkavakuutuksen. Jaakob on lähtö, lähdössä matkalle hän ei tiedä, mikä häntä siellä odottaa. Niin Herra lupaa tämmöisen ihmeellisen asian. Ja katso, minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, missä ikinä kuljet. Ja saatan sinut takaisin tähän maahan, sillä minä en jätä sinua ennen kuin olen toteuttanut sen, minkä minä olen sinulle puhunut. Ja oli ihan eri asia jatkaa matkaa sauvakädessä tämän lupauksen varassa kuin ilman sitä. Nyt Jaakob tietää, että siellä on joku, joku siellä suunnitelma, siellä häntä odottaa ja hän pääsee takaisin kotimaan. Leijona ei häntä syö, rosvot ei häntä tapa, hän pääsee <köhö> takaisin Kyllä minäkin yritän tämmöisiin sanoihin aina tarttua, kun minä lähden jonnekin vähän niin kuin vaaralliselle matkalle, niin kuin nytkin on lähdössä Open Doorsin raamattu, äh, eikö Kirjassa luki, että, että Bangladesissa on nyt paljon vaarallisempaa kuin ennen kuin siellä jyllää se Isis. Siinä minä nyt kuitenkin olen menossa, kun olen, kun olen kutsun saanut, niin koitan tarttua tämmöisiin lupauksiin. Ja sitten Jaakob herää ja unestansa ja sanoi näin, luku 28 ja 16. Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä sitä tiennyt. Ja pelko valtasi hänet ja hän sanoi, kuinka peljättävä onkaan tämä paikka. Tässä on varmasti Jumalan huone ja taivaan portti. Ja kommentaari sanoi, että tämä on ensimmäinen kohta, missä puhutaan kirkosta. Jumalan huone. Ja siinä kirkon kohdalla on tosissaan se taivaan portti, kun siellä on ne armon välineet. Jumalan sana kasta ja 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 tuota, sen, sen Jaakob näki, että oikeastaan Jaakob näkikin vähän niin kuin tuommoisen... Sitturaa temppelin, jossa on temppelin ulkoseinällä portaat taivaaseen. Että hän näki tämmöisen rakennuksen, joka on se Jumala huone. Ja siinä on ne portaat. Ja siellä on pää, rakennuksen päällä portti taivaaseen. Semmoisen hän näki. Ja sieltä Herra tulee alas puhumaan tälle syntiselle. Eikö tämä nyt ole justiinsa se taivaan portti? Ja sitten Jeesus sanoo näin, että minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun niin pelastuu. Johannes 10:9. Ja, ja Jeesus sanoo niinkin, että te tulette näkemään, että ihmisen pojan päällä enkelit kulkee ylös ja alas. Hän viittaa tähän Jaakobin uneen. hän on sitten se portti. No niin, Jaakob kulkee saava ja pääsee niin kuin henkitallella sinne Harraniin ja... Harani ulkopuolella on kaivo ja hän kysyy, että tunnetteko se täällä semmoista ja semmoista perhettä. Ja siellä kaivolla miehet sanoi, että tunnedan toki. Ja tuolla sen tyttö on tulossa tänne. Tämä ää, Re, Raakel siis. Hän oli reipas tyttö, joka teki miesten töitä. Kävi paimenes. Minä en ole kyllä Mongoliassa ikinä nähnyt vielä naispuolista paimenta, mutta enkä usko, että se kovin tavallista oli tuollakaan. Mutta Raakel nyt oli sitten. Ja tämä on raamatussa rakkautta ensi silmäksi. Tämä pari rakastuu toisiinsa ja, ja rakastavat sitten elämänsä loppuun asti. Luku 2910. Ja Kun Jaakob näki Raakelin enosa laapanin tyttärinä hänen lampaansa, hän astui esiin, vieritti kiveen kaivon ja juotti lampaat. Sitten Jaakob suuteli Raakelia ja puhkisi itkuun. No olihan sillä mamman pojalla sen verran voimia, että se sai yhden kaivon vieritettyä ja, ja näytti mahtiansa tytön eessä. Ja sitten menee suutelemaan sitä ja, ja tavallisissa oloissa tietysti me naiset, että, niin kuin, eihän me nyt hyväksytä sitä, että tuntematon mies tulee suutelemaan, että vähän niin kuin, annetaan siinä jonkunlainen isku vasten kasvoja. Mutta, mutta Raakel, ei anna Jaakobille korvapuustia. ja ne rupeavat siinä keskustelemaan ja huomaavat olevansa sukulaisia. Jaakob menee enonsa laapanin, äh, ei, kun, ei enonsa, niin enonsa laapanin äh, kotiin ja, ja tuota, on siellä kuukaava ja sitten Eno rupeaa kyselemään, että kai sä nyt tästä jotain palkkaakin haluat. En minä voisi sinua ilmaiseksi täällä pitää. Niin Jaakob sanoi, että minä haluan tuon sinun nuoremman tyttäresi. Ja, ja se Laapan on hirveän ahne mies. Määrää seitsemän vuotta ilmasta työtä tyttärensä takia. Paljonko on niin suomalaisen miehen keskiverto vuosipalkka? Eikö se pyöri ainakin 30 000 Ja se kun kerrotaan seitsemällä, niin se on yli 200 000. Siitä tulee kulkaa jo naiselle hintaa. Ja, ja Jaakob lupaa tehdä. Ja siinä käy sitten vaan niin hassusti, että kun on se isompikin sisko, joka ei ole ihan yhtä kaunis kuin se pikkusisko, niin sekin rakastuu tuohon Jaakobiin. Ja montako kertaa semmoista on tapahtunut maailmassa, että siskot, siskokset sattuu rakastumaan samaan miehen. Että se on aika traagista, kun tuolla Lealla on varmaan joku silmäsairaus, joka tekee sen. Vähän rumemman näköiseksi. Sanotaan, että hänellä on sameat silmät. Ja Rebekka taas, kun tämä hirveen on hirveän kaunista. Ja tuota, raamattu sanoo 1.29.20. Niin Jaakob palveli seitsemän vuotta saadakseen raakeliin, ja ne vuodet tuntuivat hänestä vain muutamalta päivältä, koska hän rakasti raakeliin. Jos tämä ei lukisi raamatussa, niin minä en usko tätä. <gül> Kuinka voi tuntua seitsemän vuotta vain muutamalta päivältä, kun haluaa päästä naimisiin? Kuka nyt jaksaa niin kauan odottaa? Ja nämä seurustelivat säädöllisesti. Ne ei varmaan saaneetkaan hirveän paljon olla kahdestaan, mutta, mutta se seurustelivat säädöllisesti ja odottivat sitä päivää, että seitsemän vuotta on mennyt umpeen. Ja kyllä se olisi niin tärkeä tämä kihlausaika nykyaikanakin, että se seurusteltaisi säädyllisesti. Koska mikä kasvattaa ihmisen luonnetta enemmän kuin se, että se joutuu odottamaan jota jonkun toiveensa ja haaveensa täyttymistä. Eikä niin, että heti mulle kaikki. Montako seksipartneria sitä elämässä on, jos, jos aina niin kuin jos johonkin isä ihastuu, niin heti sänkyy mennään. Ja netistä niitä kyllä löytyy. Ja, mutta nämä seurustelivat säädyllisesti, kun tiesivät, että se on Jumalan tahto. Ja silloin, jos seurustellaan ilman sitä seksiä, niin silloin sitä keskustellaan. Ja milloin sitä opetellaan keskustelemaan, jos ei kihlausaikana? Luot, opetellaan luottamaan toisiinsa ja tiedetään, että kun naimisissa ollaan sitten, niin kyllä se, tämä minun puoliso osaa muillekin sanoa, että ei, kun se kerran osaa minullekin sanoa lasketaan vuosia, kuukausia, päiviä vielä viisi vuotta, vielä neljä vuotta kolme vuotta ensi vuonna päästään naimisiin ja sitten kun seitsemän vuotta on tullut täyteen niin eihän se laavan mitään sanoo mutta Jaakob menee sanomaan hänelle ää, luku 29 Anna minulle vaimoni palvelusaikani on kulunut umpeen ja tahdon saada hänet laavan kutsui silloin koolle paikkakunnan kaikki asukkaat ja järjesti hääpidot mahtavat häät jotka kestää viikon. Mutta kuinka ollakaan, kuinka se voi olla noin häijytöllä? Että hääiltana se pukee sen vanhemman tyttärensä lean siihen kuntuu ja vie sen sitten Jaakobin niin kuin, häähuoneeseen sinne. Mutta illan tultua lavanakin tyttärensä lean ja vee hänet Jaakobin luo ja Jaakob yhtyi häneen. Ja Lea Mokoma suostuu siihen, se tykkää Jaakobista ja se luulee, että kyllä se Jaakob minun rakastuu, kun minä hänelle antaa. Ja minnekä ne sen raakelin pisti? Se, se piti viia, kuulkaas, kauas jonnekin, ettei se huuto kuulu, kun se parkuu siellä, että mitä hänelle on tehty. Ja kun aamukoitta, no niin, ja jäi 25. Kun aamukoitta Jaakob huomasi, että olikin saanut lean, hän sanoi Laavanille, mitä oletkaan minulle tehnyt? Minähän palvelin sinua saadakseni Raakkelin, miksi sinä petit minun? Nyt voitaisiin kysyä, miksi sinä petit isäsi? Siksi, että saisit jotakin, mitä ilman voivasi voi elää. Ja ihan samasta syystä leapetti petti, petti sisäresa, että, että saisit jotakin, mitä ilman hän ei voivansa elää. Kyllä se niin on, että jos, jos me tehdään toisille syntiä ja sanotaan, että ei se mikään synti ollutkaan, niin Herra lähettää meidän tielle jonkun, joka tekee sen saman tempun meille. Niin silloin me kyllä tajutaan, että syntiä se oli. No sitten Laavan lupasi, että, että saat sinä sen Raakelinkin, että pidetään nyt sitten viikon päästä toiset häät. En minä usko, että siellä enää mitään vieraita oli, mutta, mutta jonkunlaiset häät pidettiin ja sitten, sitten Raakel pääsi Jaakobin vaimoksi. Mutta arvatkaa, olinko enää. Se avioliitto, semmoinen kun mistä oli seitsemän vuotta haaveiltu. sahaa yhteinen koti. Nyt siinä on kaksi naista. Ei varmasti ole semmoinen kuin haaveiltiin. Että se ei ole sitä, että yksi nainen plus yksi mies on yksi liha. Miksi Jumala antaa lapsillensa tapahtua tämmöistä? Ja vielä tämmöiselle siunatulle lapselle, joka on saanut ensin isältä siunauksia ja sitten vielä Jumalalta. No eihän se siihen loppunut, kun se, se laapan oli niin mahdottoman kieromies, että se halusi hyötyä tuosta Jaakobista. Jaakob sitten, kun oli vielä, vielä seitsemän vuotta palveluksen sen Lea, ei kun Raakelin tähden, niin yhteensä 14 vuotta ihan ilmaiseksi. Niin sen jälkeen se sitten rupesi saamaan palkkaa. Mutta se palkka määriteltiin, että milloinka ne lampaat on viirullisia, milloin pilkullisia, milloin mitäkin, mitkä, mitkä sitten Jaakob saa palkaksensa. Ja tämän laavan yritti niin kuin riistää siltä kaiken palkan, mutta Herra piti Jaakobin puolta, että kyllä siellä sitten aina syntyi niitä viirullisia ja pilkullisia ja, ja Jaakob rikastui. Lopulta se oli rikkaampi kuin Appi. Kumpi näistä naisista oli teidän mielestänne onnellisempi? Lea sai kuusi poikaa, mutta ei saanut miehensä rakkautta. Ja Raakel sai miehensä rakkauden, mutta ei lapsia. Siinä Raakel oli taas 20 vuotta, tai kuinka kauan se nyt olisi 10 vuotta ainakin lapsettoman. Ja, ja pojathan ne oli ne naisen arvon mitta. Mutta ei se ollut Leankaan mukavaa elää, elää sellaisen miehen kanssa, jota hän itse rakasti, mutta joka ei häntä rakasta. Mutta näistä poikien nimistä me nähdään, että Lea eli uskon elämä. Ja hän ei luovuttanut, hän aina vaan jakso toivoa, että mies häntä joskus rakastaa. Jos, jos hän olisi ollut suomalainen nainen, hän olisi lähtenyt siitä vetävä. Mutta mitä hän olisi sillä voittanut? Kahtokaa, kahto, miten Jumala tätä Leaki johdattaa. Poikien nimet olivat, että Herra on nähnyt, Herra on kuullut, voin kiittää Herraa. Sitten 29-34, nyt mieheni lopultakin kääntyy minun puoleeni, koska olen synnyttänyt hänelle kolme poikaa. Sitten myöhemmin, nyt mieheni, mieheni vihdoinkin pysyy minun luonani, sillä minä olen synnyttänyt hänelle kuusi poikaa. Aina se vaan jaksaa toivoa. Mutta se oli ihan mahdoton se kilpailu, mikä käytiin noitteen sisarusten välillä. Että Raakel oli järkyttävän kateellinen sisk- sille siskolle, joka aina kulkee maha pystyssä ja aina se ottaa lasta ja hän vaan ei oota. Ja vaikka tämä, tämäkin oli semmoinen mahoton rakkausavioliitto ensisilmäyksellä, niin sitten Raakel lopulta rupeaa uhkaamaan itsemurhat. Luku 31. Hankin minulle lapsia, muuten minä kuolen. Ja Jaakob sanoi, että onko minä joku Jumala? Eihän minä nyt pysy niitä lapsia tekemään. Ja siinä, kun luette raamattua, niin siellä käyvää lemmenmarjoilla kauppaa ja, ja kaikenlaista siellä tapahtuu näiden sisarusten välillä. Mutta sitten Ra- Raakel keksii, että hän antaa orjattaleen miehällensä vaimoksi. Ja jotenkin tuo Jaakob on niin laupias lammas, että se vaan ottaa. Mutta nyt sillä on kolme vaimoa. Ja sitten antaa toinenkin sisko orjattelijansa. nyt hänellä on neljä vaimo. Ja ajatelkaapa niitä orjattareekin, minkä verran ne sai sen miehen rakkautta. Seuraavaksi, kun meillä on tämä avioliittolaki nyt rustattu tähän... Uskoo, niin seuraavaksi suetaan ajamaan moniavioisuutta. Sanokaa minun sanani. Ja tulee niitä naisia, jotka sanoo, että se on mukaan hyvä systeemi, mutta se ei ole hyvä systeemi. No niin, sitten kun Dan syntyy raakeliorjattaren poika, niin hän sanoo näin. Jumalan taisteluja minä olen taistellut sisarenkin kanssa ja olen voittanut. Siinä on sellainen perhe, missä käy vähän taistelua joka päivä. Siitä on onni kaukana. Ja sitten lopulta, luku 30 ja 22, mutta Jumala muisti myös Raakelia ja kuuli hänen rukouksensa. Hän antoi Raakelin tulla hedelmälliseksi ja Raakel tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Hän sanoi, Jumala on ottanut minulta pois minun häpeäni. Hän antoi pojalle nimeksi Joosef ja sanoi, antakoon Herra minulle vielä toisen pojan. Minä en tiedä, oliko tämä Raakeli elämässä yhtään päivää, jolloin hän oli niin tyytyväinen ja onnellinen. Ensin hän ootti naimisiin pääsyä, sitten hän ootti raskautta. Sitten kun hän sai sen ensimmäisen pojan, niin heti rupeaa ottamaan toista. Aina vaan, että sitten kun sitten kun sitten. Mutta jossain vaiheessa sitten Jaakob päätti, että nyt hän palaa kotimaahansa. Ja vaimot oli kerrankin yhtä mieltä, että lähetään vaan. Mutta tuo Raakkel onneton varastaa isänsä aamuun letin. Eli siis kotijumala. Mikä osoittaa, että Raaker uskoo puoliksi Herraa ja puoliksi niihin amuletteihin? Ei niillä ollut uskoyhteyttä. Minä luulen, että leala ja Jaakobilla olisi voinut ollakin. Sitten kun tullaan luvatun maan rajalle, niin sitten tapahtuu tämä Jaakobin paini. Tästä voisi puhua vaikka mitä, mutta tämä on siis järkyttävä juttu. Että kun... Jaakob kuulee, että se ESA on tulossa häntä vastaan neljän sanan miekkamiehen kanssa. Ja nyt sitten lopulta synnin seuraukset tavoittavat Jaakobin. Ja nythän hän ei pääse eteen eikä taaksi. Takana on se appi. ESA on veli. Ja, ja nyt, nyt voi käydä niin, että koko hänen laumansa tapeta. Ja se on, se on hänen syytänsä eikä kenenkään muu. Ja tuolla joilla sitten virralla- Ilmestyy joku enkeli, joka sitten painii sen, sen Jaakobin kanssa kokonaisen yön. Tämä on niin erikoinen kamppailu kuin olla voi. Tietysti Jumala olisi voinut pikkusolmalla heti kaataa sen Jaakobin, mutta hän suostuu painimaan sen koko yön. Ja lyö Jaakobia lonkkaa. Ja Jaakobista tulee loppujakseen lonkkavika. Ja jos ihmisen lonkka on vähän niin kuin niin ei sunkaan se nyt pysty painimaan. Se ei pysty mitään muuta kuin tässä kuvassa näette, kun se roikkuu siinä enkelissä kiinni ja sanoo, että en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Tämä mies on saanut kaksi siunasta. Mitä se vielä haluaa? Se haluaa sen oman tunnon rauhan. Sen sydämen levo. Sitä hänellä ei ole. Ja, ja niin kuin tajuaa sen, että minä olen sotkenut oman perheeni elämän. Ja, ja jos ei Jumala minua siunaa, niin, niin tämä perhe kuolee. Ja hän riippuu siinä, että nyt on, sinun on siunattava. Ja Herra siunaa Jaakobin tuossakin vielä. Mutta hän saa sen siunauksen sinä ja sitten sen lonkaviaan. Ontuu sen jälkeen koko ajan, loppu niin kuin Yöllä kun kylkee kääntää, niin muistaa se yö, jolloin hänet siunattiin. siunatti. Että jotenkin monella ihmisellä ja kirkkokunnalla suorastaan on siunauksesta semmoinen käsitys, että aina lonkavia paranee. Mutta tässä se nähdään, että se saattaa tulla sinä se pistin siinä, niin kuin Paaville tuli, että se ei ylpeäisi. Mutta olihan se lonkavikaa tietysti Jaakobille siunaus. Koska Jumala, Jumala, kun hän antaa meille sen pistimeen, niin siihen kuuluu sitten se, se siunaus, että minun armossani on sinulle kyllä. Mutta uskokaa tai älkää, Jaakobi, elämässä on suurimmat surut vasta edessä, tästä ne vasta alkaa. Koska parisuhteen surut on suuria, mutta kyllä ne on sitten vielä suurempia, kunhan lapset rupeavat sotkemaan elämässä. Eikö niin? Ja ensimmäinen tragedia tapahtuu sitten siellä Sikem-nimisessä kaupungissa, josta Jaakob ihan ostaa maata ja rupeaa maanviljelijäksi. Niin kuinka ollakaan sen kaupungin prinssi ihastuu sen tyttäreen ja houkuttelee sen sinne kaupunkiin ja raiskaa ja silloin siihen aikaan oli tilanne se, että raiskattu nainen ei päässyt naimisiin. Ja siitä taas tämän Diinan tämän koko veljet, leviä Simeon, suuttuvat niin kamalasti, että ne tappo koko sen Sikemin, miespuolisen populaati. No, no eihän sinne voida jää. Jaakob on kauhuissaan, mitä te teitte. Ja että, että, niiden piti kiireellä lähteä sieltä pois. Ja seuraava on sitten, Jaakob etsii sen Betelin, jossa, Betelhän se oli, jossa oli ne porta. Hän etsii sen paikan, kun hän oli siellä luvannut Jumalalle, että, että tuota, jos hän pääsee takaisin kotimaahan, niin sitten hän uhraa. Ja menee sinne pitämään Jumalan palvelusta. Ja Sitten ei lähdetä jatkamaan matkaa, niin tulee Raakkelin synnytyksen aika. Ei ole mitään sairaala siinä, vaan teltta. Teltassa Raakel sitten rupeaa toista poikaa synnyttämään. Siitä tulee tosi kauhea, kauhea synnytys. Ja Kätilökin, tai siis kaikki tajua, että kyllä se nyt kohta kuoli. Ja luku 35.19. Niin Raakel kuoli siellä ja hänet haudattiin Efratan tien varteen. Se on betlehemi Ja Jaakob pystytti hänen haudalleen patsaan. Lapsi syntyi se, mitä Raakel oli toivonut, että kun saisi toisen vielä. Se syntyi, mutta hän kuolee siihen synnytykseen. Minun laskujen mukaan on noin 40 rouva. Ja kyllä, minä uskon, että siinä hädässä ja tuskassa sitten Raakel ei enää mieti niitä amulettejaan. Tosin ne oli kyllä jo haudattukin yhden tammen alle, mutta <köhö> että, että Raakel huutaa nyt sitten miehensä Jumalaa vaan avuksi ja tajuaa, että sen Jumalan käsi hän on jätettävä tämä alle kymmenvuotias Joosef ja vastasyntynyt Benjamin. Ja, ja Jaakobhan rakastaa tuota naista. Että hän haluaa, että sen muisto ei maailmasta häviä, niin hän pystyttää kiveen, tämmöisen muistokiveen. Ja sitten, tietekö, monta kymmentä vuotta menee, kun Jaakob, Jaakob makaa kuolivuoteellansa, niin hän sanoi, että rupeaa muistelemaan elämänsä. Se ensimmäinen tärkein muisto oli se, kun Jumala ilmestyi hänelle siellä niiden portaiden kohdalla ja antoi hänelle siunauksen. Se oli se tärkein. Mutta toiseksi tärkein oli tämä Raakel. Palatessani Mesopotamiasta kuoli minulta Raakel matkalla Kananissa. Ja minä hautasin hänet siellä, ehdotan tien vaan. Kuoli minulta Raakel. Se voi olla, että Jaakob nuo viimeiset kymmenet vuodet, siis monta kymmentä vuotta, Ajatteli joka päivä tätä naista, jonka hän menetti. Ja tuntui siltä, että ei se elämä ole samaa kuin ei ole vierellä tämä rakas vaimo. Onko tämä siunattu elämä? Onko tämä nyt siunattu elämä? Jaakob oli saanut jo kolme siunausta. Mutta entäs Lea loppuelämä? Hän saa nyt olla rouvatalossansa monta, kymmentä vuotta. Varmaan muutti sinne Jaakobin telttaa asumaan. Ja luultavasti katui sitä, että oli ollut ilkeä pikkusiskolle. Ja, ja tuota, Leahan se oli, joka pääsi sinne Makpelan luolaan. Raakel Ra- Ra- pääsi vaan sinne Efratan tien varteen, mutta Lea pääsi Makpelan luolaan, koska hän tuli messia esiäiti. Jeesus syntyi Juudasta, joka oli liian poika. Jaakob olisi niin hartaasti halunnut, että Joosef olisi saanut sen siunauksen, mutta Herra oli päättänyt, että se on Juuda. Ja nyt kun minä olen miettinyt näihin kahden naisen elämään, jotka siellä Harranissa, Pakanamaassa asuvat, niin vaikka se olikin kauhea tragedia, että niillä oli sama aviomies, niin kun lopusta päin, niin ne sai kuitenkin oikein uskon. Kun ne pääsi naimisiin tuo miehen kanssa, niin sai oikein uskon ja pääsivät perille siihen maahan. Ja tällä lailla Herra känsi nämä tragediat. Lealle ja Raakelille suureksi plussaksi. Että sitä pitää katsoa aina lopusta sitä, sitä, että mitkä asiat sitten meitä, meitä niin johtaa sinne ja pitää siellä taivaan tien. Maailmassa ei ole sitä asiaa, mitä Jeesus ei voisi kääntää meidän parhaaksi. Ja hän kääntääkin, jos me pysymme hänen, hänen yhteydessensä. No sitten Jaakob kasvattaa siinä 12 poikaansa. Ja, ja tuota, tekee just saman kasvatusvirheen kuin isänsä. Hänen isänsä Iisak lelli Eesalta. Ja nyt hän lelli sitten Joosefia. Ja myöhemmin Benjaminia. Ja kaikki nuo pojat olisivat niin isän rakkautta vailla, niin, niin, niin Jaakob vaan osoittaa joka käänteessä, että Joosep on hänelle tärkeä. Ja se, että kun yhtä lellitään, niin kyllä, se on seuraus sitten se, että, että tuota, siinä tulee sisaruskateutta ja riita. Ja tulos oli se, että nuo isot veljet inhosivat sitä Joosefia. Joosefilla oli isän rakkaus, mutta eipä ollut veljien rakkautta. Ja yhtenä päivänä. Jaakobille tuodaan sitten Joosefin, isot veljet sen Joosefin puvun ja, ja sanovat, että tämä löytyi erämaasta, se on ihan veren tahraama. Katso, onko se poikasi ää, vaate. Ja, ja niin kuin Jaakob tekee sen johtopäätöksen, että leijona on syönyt ja repinyt se hänen rakkaan poikansa. Ää, Luku 37 ja 34. Ja Jaakob repäisi vaatteensa, pani säkin lante- lanteilleen ja suri poikansa pitkät ajat. Hän ei huolinut lohdutuksesta, vaan sanoi, murehtien minä menen tuonelaan poikani tyk." Tässä sanotaan, että Jaakob itki. Sitä ennen on sanottu, vaan silloin se itki siellä kaivolla, kun se tapasi Raakeliin eka keri. Mutta nyt se itkee vuosikauden. Ja pojat joutuu kahtomaan sitä vanha-isän surua. Ja Jaakobhan tässä toivottaa, että voi kun kuolis. Murehtien minä menen tuonelaan poikani tykkään. Että, että ei tämä nyt helpolta elämältä vaikuta. 20 vuotta Jaakob luulee, että Joosef on kuollut. Ja niin kuin pahimman päälle kuvittelee, kuinka paljon se kärsi, kun se leijona rupeaa sitä repimään. No seuraavat 20 vuotta sitten menee niin, että Benjamin on se isän lempilapsi. Minä luulen, kuulkaas, että Benjaminillä oli naru jalassa. Se ei saanut kiivetä puuhun, se ei saanut mennä uimaan, se ei saanut mitään, että ei vaan mitään vahinkoa tapahtunut. Ja jos, jos se olisi saanut sillä tavalla jatkua loppuun asti, niin minä en tiedä, mikä sen Benjamin paran elämästä olisi tullut. Koska ihmisellä pitää olla muukin elämän tarkoitus kuin tehdä isänsä onnelliseksi. Se, se, se ei ole lapsen elämän tarkoitus, että minä, jos minä kuolen, niin isäkin kuolee. No, vanhemmat veljet menivät naimisiin vuoron perään ja alkoi syntyä niitä lapsiakin siinä ja, ja kaikenlaista tapahtui. Mutta sitten alkavat nälkävuodet. Tulee sellainen vuosi, että ei saa ruokaa. Ja siellä on kauhean iso klaani äh, Jaakobin kylässä ja, ja lapset. Alkaa näyttää kalpeilta ja silmä siltä siellä ja Jaakob ihmettelee, että miksi ei hänen poikansa lähde Egyptiin, kun siellä kuulemma on ruokaa. Ja lopulta se, se tuota, Jaakob hermostuu ja, ja sanoo, että älkää viik- viivytelkö, alkakaa painua sinne. Ja sitten pojat tulee takaisin, menisikö siihen nyt kuukausi tai puolitoista, kun ne tulee sieltä takasi ja niitä onkin nyt jäljellä enää. ei päästetty Egyptiin, mutta niitä lähti kymmenen poikaa. Mutta niitä tuleekin vain yhdeksän takaisin. Ja ne selittää näitä, että Simeon on jäänyt sinne panttivangiksi, kun siellä on semmoinen karsee pääministeri, joka väitti, että me ollaan vakoja. Ja, ja tota, käski tuoda sen nuorimman veljen, veljen näytille. Muuten ei ei tuota Simeonia vapautetaan ja Vilja ei saa enää ostaa. Ja nyt Jaakobilta viiää sitten. Tuhkatkin pesästä. Luku 42 ja 36. Heidän isänsä Jaakob sanoi, te olette vieneet minulta lapseni. Joosefia ei enää ole, Simeonia ei enää ole. Ja nyt te aiotte vielä viedä Benjaminin. Minun elämäni on pelkkää surkeutta. Raamatun kaikkein siunatuin mies sanoi, että minun elämäni on pelkkää surkeutta. Eli ystävät, sen kärsimyksen perusteella, mitä meillä on elämässä, niin ei voida sanoa, kuinka siunattuja me ollaan. Ihminen, joka sanoo, että elämä on pelkkää surkeutta, voi silti olla suuren Jumalan siunauksen kohteena. Muistakaa nyt tämä. Mutta kun ruoka loppuu ja lapsenlapset näkee nälkää, ja vaikka kuinka Jaakob on sanonut, että Benjaminia ette sinne vie. Niin on se sen päästettävä. Siis vaihtoehdot on vähissä, että kuollaan nyt nälkään tai Benjamin päästetään sinne Egyptiin. Ja Jaakobilla ei ole aavistusta, mitä se pääministeri siitä Benjaminista haluaa. Ja niinhän sitten huokasee näin, luku 43 ja 14. Jumala kaikki valtia suokoon, että se miestäkin tekisi teille ja antaisi toisen veljen ja sekä Benjaminin palata kotiin teidän kanssanne. Mutta jos tulen lapsettomaksi, niin tulen lapsettomaksi. Onhan tämä kyllä vähän, vähän kauhea sana niille, niille kymmenelle pojalle, kun ne kymmenen poikaa tajuaa, että jos Benjamin häviää, niin isä ajattelee, että hän on lapseton. Niin. no joka tapauksessa, niin, niin Jaakob nyt tyytyy siihen, että hän menettää sen Benjaminin. Ja tämä oli Jumalan rakkauden teko, että hän päästi irti siitä Benjaminista. Ja sen takia Jeesuskin sanoi, että että jos jos joku ei rakasta häntä enemmän kuin lapsiansa ja omaisuuttansa ja perhettänsä, niin ei voi olla hänelle otollinen. Ei semmoinen ihminen voi paljon Jumalan työtä tehdä. Ja sen takia Herra irrottelee meiltä näitä näitä tämmöisiä vääriä kiintymyksiä, että että me voitaisiin olla mukana tässä projektissa, missä siunausta levitetään yli koko maan Ja Jaakob odottaa taas sen puolitoista kuukautta Ja tähystelee taivaarantaa No ei varmaan tähystele, silläkin alkaa olla jo huono näkö Mutta, mutta odottaa ja odottaa Ja odottaa, tuleeko ne Ja sitten näkyy taivaarantassa jotakin Ja palvelija laskee, että niitä on sieltä tulossa kymmenen Kymmenen Ja sitten, että siellä on jotakin ihmeellisiä vaunuja ja hevosia Mitä niillä ei ollut lähtiessä. Ja pojat tulee kotiin ja sanoo, että Joosep eläjä se on Egyptin pääministeri Ja Jaakob ei usko sitä mutta sitten, kun se kahtoo niitä vaunuja, niin se tulee siihen tulokseen, että kyllä se puhe kuitenkin on totta ja sanoo näin. Luku 45 ja 28. Se on sittenkin totta. Poikani Joosef elää. Minä lähden Egyptiin, että saan nähdä hänet ennen kuin kuole. Siis Herra ottaa hänellä, häneltä tuhkatkin pesästä, mutta sitten hän antaa kaksin käsin takaisin. Että hän ei olisi... Ikinä voinut arvata, että mikä on, niin häntä odottaa, että, että Joosef elää. Ja Joosep kutsuu heidät Egyptiin, että hän elättää heitä, kun ne nälkävuodet tulee vielä viisi vuotta on jäljellä. Ja viimeisenä yönä Herra taas ilmestyy Jaakobille ja sanoo, että älä pelkää mennä Egyptiin. Kyllä minä tuon sinut sieltä takaisin. Ja hän saa sitten 17 viimeistä vuotta vielä asua samassa maassa Joosefin kanssa. Jaakob eli lapsuutensa kanani, Mesopotamiassa, miehuutensa Kanaaninmaassa ja sitten viimeiset vuodet egyptissä. Joosef tulee vastaan. Joosef on niin iso herra, että hän ei saa lähteä ilman Ekypt- faraon lupaa ulkomaille. Mutta hän tulee vastaan, sitä isänsä niin pitkälle kuin voi tulla. Ja, ja sitten kerrotaan luku 46 ja 29. Heti kun Joosef näki Jaakobin, hän riesi syleilemään häntä ja itki pitkään hänen olkansa vastaan. Israel sanoi Joosefille, nyt voin kuolla rauhassa, olen nähnyt sinut ja tiedän, että sinä olet elossa. Että ihmisellä voi olla niin suuri onni, että hänestä tuntuu, että nyt minä voin kuolla. Nyt minä on saanut kaiken, mitä minä halusin. Vanha Simeon sanoi nämä sanat, samat sanat, kun hän näki pikku Jeesuksen siellä temppelissä. Ja me lauletaan aina Jumalan palveluksen lopussa tämä. Herra, nyt sinä on lasket palvelijasi rauhassa menenä. Tarkoittaa sitä, että me siinä Jumalan palveluksessa olemme nähneet Jeesuksen kasvot. Voi vaikka kuolla. Ja siellä Egyptissäkin tapahtuu yhtä ja toista, mutta sitten tulee se päivä, jolloin Jaakobin pitää ruveta kuolemaan. Ja hän kutsuu sinne Joosefin paikalle ja myöhemmin kaikki poikansa, mutta ensin Joosefin. Ja hän oikein vannottaa sitten Joosefia, luku 47 ja 30. Kun minä olen mennyt lepon isieni tyköön, vie minun ruumiini pois Egyptistä ja pane minut isieni hautaan. Ja tämä johtuu siitä samasta, mitä minä äsken teille sanoin, että kun se oikein varsinainen koti, se se Kanaanin maa on sen uuden luvatun maan ennakkokumaan. Ja Jaakob ei halua, että hänen hautansa on Egyptissä. Ja hän haluaa päästä sinne esi-esessä hautaan. Ja Joosef ja tota, vannoi se hänelle. Ja sitten Jaakob koittaa niin kuin manipuloida vielä sitä Jumalan siunausta näille, näille Joosefin pojille. Ja vielä sillä tavalla, että hän päättää, että kun Joosefin nuorempi poika on Efraim ja vanhempi Manasse, että se Efraim sai sen siunauksen. Hänestä tuli se Messiaan. Esi-isää, mutta Jaakob, ei sitä päätä, kun sen päättää Jumala. Ja Juuda valitaan. Mutta siinä siunatessaan niitä poikia Jaakob sanoo tämmöisen ihmeellisen, ihanan asian. Niin hän tässä niin sanoo viimeisen kommenttinsa omasta elämästäsi. Luku 48 ja 15. Jumala on minua kainut syntymästäni hamaan tähän päivään asti, ja enkeli on pelastanut minut kaikista pahasta. Eli... Se oli kuitenkin siunattu elämä. Että kukaan muu ei ole vielä raamatussa sanonut, että Herra on paimen. Se oli Jaakob jokaisen ensimmäisen kerransa. Hän oli itse paimentanut ja tajus, ettei lampaat pärjää <tö> ihan paimenta. Ja hän ymmärtää, että Herra on ollut hänen paimenensa alusta asti. Ja hänet on pelastettu kaikesta pahasta. Eli nämä kaikki asiat, isän ymmärtämättömyys, kun isä ei hänestä niin välittänyt kuin äiti, vaan ero vanhemmista, vääränainen sängyssä hääyönä, vaimojen riidat, poikien tappelut, apen petollisuus, raakelin kuolema, Joosefin katoaminen. Ei se ollutkaan niin kuin lopullinen onnettomuus. Herra on kaikesta häne, tästä hänet pelastanut uskossa, että uskosäilyt. Uskosäily. Ja hän on saanut olla viemässä sitä Jumalan siunausta, eli Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Ja jos sinä ja minä voimme sanoa tämän tunnustuksen, kuoli vuoteellamme, niin kyllä se oli siunattuille. Jos me voimme sanoa näin, että Jumala on minua kainut syntymästäni hamaan tähän päivään asti ja enkeli on minut pelastanut kaikesta pahasta. Se oli siunattuille. Sitten, ää, kun mennään Uuteen testamenttiin, niin se enkeli sitten ilmestyy Marjalle ja sanoo, että Jeesus on Jaakobin huoneen kuningas. Ja hetkinen. Hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua olevan. Luukas 1.32. Jaakobin huoneen Herra ja Jaakobin huoneen kuningas. Elikkä siis... Jeesus on koko sen surkein porukan kuningas. Kaikkien niihin 12 pojan, mitä ne tekivätkään, ja sen tyttären tyttöparan, oli sillä varmaan muitakin tyttöjä. Kaikkien niiden vaimojen, neljän vaimon. Ja minä tästä kyllä luen sen, että ne kaikki pääsivät perille. Ja eikö se ole se pääasia, että ne pääsivät perille, vaikka olisi kuinka vaikea elämä ollut. Saivat sen iän, kaikki sen Tämä on nyt viimeinen dia, ja, ja tuota, siinä sanotaan sitten niin, että, että kun tässä, tämä Jaakob on niin kauheasti sitä siunausta tavoitellut, niin että mitenkä me nyt sitten saada se siunaus. Ja vastaus on se, että Jeesus on hankkinut meille sen siunauksen niin, että me saadaan se ilmaiseksi. Paavali sanoo Kalatlaiskirjassa, luku 3 ja 13, Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme, sillä kirjoitettu on kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu, että Abrahamin siunaus tuli, tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi, ja me niin uskon kautta saisimme nuorten. että se, se siunaus, mitä Jaakob tässä kynsi hampain tavoitteli, niin se tulee nyt sitten sillä lailla, että kun Jeesus kantaa sen meidän elämämme synnin kiroksen. Tehän hänen kanssaan vaihtokauppa, hän antaa sen siunauksen, joka olisi hänelle kuulunut, me annetaan hänelle syntimme. Niin me, tämä on siunattu elämä. Me ollaan saatu se Abrahamin siunaus. Me ollaan saatu se pyhä henki, niin kuin tässä sanotaan kasteessa. No niin, nyt me lopetamme tämän raamatutunnin.